1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zunächst schauen wir, wie immer, auf den Handelstart hier bei mir in den USA an diesem letzten Handelstag der Woche. Die US-Aktien steigen am Freitag, wobei der S&P 500 auf seiner Rallye weiter aufbauen kann. Die breite Aktienbenchmark erreichte ein weiteres Allzeithoch und der Dow Jones Industrial Average steigt um etwa 220 Punkte kurz nach Handelsstart. Der Neste Composite liegt um 0,2% zu. Die Anleger setzen darauf, dass die höhere Inflation vorübergehend sein wird, so wie Notenbankchef Jerome Paul ihnen das immer wieder gesagt hat. Und das, obwohl jetzt gerade ganz frisch ein wichtiger Inflationsindikator, den die FED auch verwendet, um eben ihre Politik anzupassen, rausgekommen ist mit einer Steigerung für Mai von 3,4%. Das ist der schnellste Anstieg, der rasanteste seit Anfang der 1990er Jahre, das berichtet das Handelsministerium eben am Freitagmorgen. Der Wert hat aber dem entsprochen, was Ökonomen erwartet hatten. Der Anstieg des Kernpreises der privaten Konsumausgaben spiegelt das schnelle Tempo der wirtschaftlichen Expansion wieder und den daraus resultierenden Preisdruck eben. Mit anderen Worten, es gibt natürlich gute Gründe für diese Inflation. Der S&P 500, der mit einem Rekord am Donnerstag geschlossen hat, ist in der bisherigen Woche um 2,6% gestiegen. Das wäre der beste Gewinn seit Anfang April, wenn er diesen Kurs eben heute beibehält. Der Dow ist diese Woche um 3,2% gestiegen und der Nasdaq seit letztem Freitag um 2,6%. Also eine gute Woche. Es sorgt hier sicherlich auch für gute Laune, dass Joe Biden und der Senat ein neues Infrastrukturpaket verabschiedet haben. Präsident Biden gab am Donnerstag bekannt, dass das Weiße Haus nach wochenlangen Verhandlungen endlich einen Konsens mit einer Gruppe von parteiübergreifenden Senatoren geschlossen hat. Um die Frage direkt zu beantworten, sagte er, wir haben einen Deal. Das Paket umfasst eben etwa 953 Milliarden US-Dollar an neuen Ausgaben. Die werden in den nächsten fünf Jahren in Straßen gesteckt, in Brücken, in Breitband-Internet, aber auch und in die Stromversorgung, sprich natürlich eine ordentliche Geldinjektion in die Wirtschaft.
0: Joe Biden, der hat gestern die US-Märkte kräftig angetrieben. Es geht ja nach oben, aber es läuft nicht so hoch, dass man Angst haben müsste, dass da der Korken der Inflation von der Flasche fliegt. Wir haben heute auch mal wieder einen Börsengang. Bike24 kommt an die Börse. Meine Damen und Herren, erster Preis in Bike24 Holding AG ist 15,30 Euro. Herzlichen Glückwunsch zum Listing in Frankfurt.
1: Da gucken wir heute also auch drauf, aber erstmal geht es hier rum, um die Bankenstresstests. Ich habe gestern schon angekündigt, dass wir da heute drüber sprechen und euch ein bisschen den Hintergrund geliefert. Heute kommen die Ergebnisse. Und dann apropos Ergebnisse, wir blicken auf die starken Nike-Quartalszahlen, die davon profitiert haben, dass wir keinen Anzug und High Heels mehr tragen, sondern Leggings und Sneaker. Wir schauen auf Microsoft und auf das neue Windows 11. Wie unterscheiden sie sich von Apple und Google? Es gibt da ganz klare Unterschiede auch im Ansatz. Und dann gucken wir auf einen Börsengang, der bei euch in Frankfurt stattgefunden hat, nämlich auf den von Bike24. Und dann von Zweirädern zu Raketen. Die Aktie des Tages ist die von Virgin Galactic mit guten Nachrichten, ausnahmsweise mal für Anleger. Wir haben gestern schon über die Bankenstresstests geredet, warum sie gemacht werden und dass sie eben auch einen Einfluss haben auf das, was die Banken an ihre Anleger auszahlen via Dividende oder Aktienrückkauf. Und das dürfen sie wieder tun ab dem 30. Juni. Gucken wir mal auf die Ergebnisse, die es letzte Nacht gab. Die Federal Reserve hat bekannt gegeben, dass die größten US-Banken einer schweren Rezession problemlos standhalten könnten. Ein Erfolg für die angeschlagene Branche. Die FED sagte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse ihres jährlichen Stresstests, dass alle 23 Banken in der Prüfung bestanden haben dieses Jahr und während eines hypothetischen Wirtschaftsabschwungs deutlich über dem erforderlichen Mindestkapitalniveau geblieben sind. Der KBW-Bankindex stieg dann nachbörslich auch gleich an. Dieses Szenario beinhaltet eine schwere globale Rezession mit einer Arbeitslosigkeit von 10,8% Prozent und einem Rückgang des Aktienmarktes von 55%. Prozent. Während die Branche Verluste in Höhe von 474 Milliarden US-Dollar verbuchen würde in einem solchen Szenario, würde das Verlust äh, dämpfende Kapital sozusagen die Reserven immer noch mehr als das Doppelte des erforderlichen Mindestniveaus betragen, das sagte die Notenbank. Während der Pandemie mussten sich die Banken zusätzlichen Stresstests unterziehen und Dividenden und äh, Rückkäufe wurden eben eingeschränkt. Und die werden jetzt aufgehoben und das dürfte die wichtigste Nachricht für Anleger der Banken sein. Analysten erwarten, dass die Branche ab Juli wieder Rückkäufe und Dividenden um mehrere 10 Milliarden Dollar erhöht ankündigen wird. Die Notenbank hat die Banken angewiesen, bis Montagnachmittag zu warten, um ihre Pläne offenzulegen. Also es wird dann eben am Montag eine Flut von Pressemitteilungen erwartet. Die ehemalige Vorsitzende der US-amerikanischen Federal Deposit Insurance Corporation, Sheila Baer, die hat eine herausragende Rolle gespielt bei der Reaktion der Regierung auf die Finanzkrise von 2008. Die sagt, dass sie besorgt ist, dass die Banken nun übers Ziel hinausschießen und mehr auszahlen, als sie Gewinn machen, weil sie eben 2020 wieder gut machen wollen für die Anleger. Ich denke, für Investoren, Shareholders too for
0: banks to build those buffers so that they have fortress balance sheets going into the next situation that we may enter. So really hoping they don't uh, distribute capital significantly in excess of earnings, but that's what may happen. That's what a lot of analysts are saying will happen.
1: Blicken wir als nächstes auf den Sportartikelhersteller Nike, der hat Quartalzahlen gemeldet und die waren wirklich stark. Sie haben die Schätzungen der Analysten übertroffen, vor allem dank Rekordeinnahmen in dem größten Markt von Nike Nordamerika. Das Ergebnis pro Aktie, also der Gewinn pro Aktie lag bei 93 Cent, erwartet hatte man 51 Cent. Der Umsatz lag über 12 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 11 Milliarden. Nike profitiert weiterhin seit Anfang der Pandemie eigentlich schon von dem Trend, dass Leggings und Sneaker das neue Outfit fürs Office sind, fürs Homeoffice natürlich. Und auch wenn es langsam wieder zurückgeht in die Büros, Hosen mit Luft und äh, sportliche Schuhe könnten bleiben. Und der Sommer ist natürlich da. Nike macht Werbung mit Strand, Seifenblasen und Kokoswasser. Being outdoors during summer is a fun and easy thing to do. Here are a few tips on how to enjoy the outdoors for longer. Hats keep you cool. Pick a zone on the beach and make it your own.
0: Use a bubble blower to prevent mosquitoes. Wear
1: the correct shoes on the beach. Drink from a naturally cooling coconut. Most importantly, wear the correct clothing when you're out on a hike or at the beach have ACG. ACG ist ihre Klamottenlinie und die kommt gut an. Nike profitiert vom Nachholbedarf bei Schuhen und Bekleidung und verzeichnete einen Anstieg der Direktverkäufe über seine Apps und die Website um 73%. Nike erlebte auch einen Schub für sein Großhandelsgeschäft, also den Verkauf an Kaufhäuser und Händler. Zu den wichtigsten Großhandelspartnern von Nike gehören Dick's Sporting Goods, Footlocker und JD Sports. Sie haben auch einen besser als erwarteten Umsatzausblick für das kommende Jahr gegeben, angetrieben vom Optimismus in Bezug auf die Damenkategorie, das Bekleidungsgeschäft insgesamt und die Marke Jordan. Die Nike-Aktie klettert aktuell mehr als 14%. Schauen wir nochmal auf Microsoft, die auf einem Jahreshoch stehen. Wir haben gestern über die Rekordmarktbewertung gesprochen von 2 Billionen, die sie als zweites Unternehmen nach Apple geknackt haben. Und äh, sie haben seit 2015 das erste neue Windows vorgestellt, Windows 11. Der CEO Satya Nadella witzelt in einem Interview: "11, it's a big number. It's a lucky number. 11 is a lucky number? Oh, it is a lucky number. Two ones make 11. Two ones make 11. Also add up to two." <lacht> There you go. Vielleicht die News überhaupt bei dieser Vorstellung auf dem PC laufen die Android Apps. Die Idee ist, alles vom Rechner machen zu können, ohne das Endgerät zu wechseln. Das Design ist neu und das Startsystem alte Bekannte, befindet sich nun unten in der Mitte des Bildschirms. Der Microsoft Store wurde neu gestaltet und unterstützt eben eine ganze Reihe von Apps, die normalerweise nicht im Windows App Store verfügbar waren. Dazu gehören Android-Apps wie die von TikTok und Instagram. Microsoft hat sich mit Amazon und Intel zusammengetan, um das zu verwirklichen. Das ist klar ein Angriff auf die Google Chromebooks, denn die laufen eben auch mit Apps. Sie branden sich außerdem auch als das Anti-Apple. Während Apple und Google Entwickler mit 30%igen Abgaben ersticken, tritt Microsoft auf als Nährboden für Ideen von Entwicklern. Entwickler können sogar ihre eigenen Zahlungssysteme verwenden, wenn sie möchten. Windows steht seit jeher für Souveränität der Entwickler, sagt Microsoft-CEO Satya Nadella. Windows has always stood for sovereignty for creators and agency for consumers. With Windows you can consume apps and build apps. You can play games and design games. You can buy a PC and build a PC. You can join your community and create your community. You can buy from a business and start your own business. With Windows 11, we have a renewed sense of Windows's role in the world. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Windows 11. Die Computer- und Tech-Presse erwartet aber, dass Windows 11 irgendwann im Oktober erscheint, zusammen mit neuer Hardware, auf der dann natürlich das neue Betriebssystem läuft. Blicken wir als nächstes auf BIKE24, der Online-Marktplatz für Fahrräder und Zubehör. Und die sind in Frankfurt an die Börse gegangen. Die Aktie eröffnete beim Börsendebüt am Freitag 2% oberhalb des Angebotspreises. BIKE24 eröffnete zu einem Preis von 15,30 Euro pro Aktie gegenüber dem Angebotspreis von 15 Euro pro Stück und damit wurde das Unternehmen aus Dresden bewertet mit mehr als 670 Millionen Euro. Der CEO Andreas Martin Börner blickt zurück und er nutzt natürlich Radsport-Analogie.
0: Wir haben uns vor 19 Jahren auf diese lange Tour gemacht. Alles hat in einem kleinen 15 Quadratmeter großen Arbeitszimmer in einem Apartment in Dresden angefangen, in der Stadt, die heute noch unsere Zentrale ist. Die Gründer können sich noch gut daran erinnern, und die sind heute auch alle da. Das freut mich sehr. Wir haben in dieser Zeit viele Etappen gemeistert. Meist ging es nur vorwärts, aber auch kleine Niederlagen gehören natürlich dazu. Das ist bei einer großen Rundfahrt im Radsport nicht anders. Mal liegt man vorn, mal muss man sich erneut deutlich steigern, um in der Spitzengruppe zu bleiben. Wir haben bei Bike 24 das Unternehmen aber immer kontinuierlich und nachhaltig aufgebaut und waren dabei auch immer profitabel. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir heute hier stehen dürfen.
1: Das Unternehmen erzielte in den letzten Jahren Wachstumsraten von durchschnittlich 30% und im vergangenen Jahr ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 10 Millionen Euro bei einem Umsatz von fast 200 Millionen Euro. In Deutschland haben sie einen Marktanteil von 14% und sind damit also Marktführer. Die Pandemie hat jetzt einen regelrechten Fahrradboom ausgelöst, weil viele die öffentlichen Verkehrsmittel vermeiden wollten, wegen vermuteter Ansteckungsgefahr. Der CEO dazu noch einmal.
0: Die Fahrradindustrie hat in den letzten 16 Monaten einen unglaublichen und sicherlich auch unerwarteten Aufschwung genommen. Und er ist uneingeschränkt berechtigt und wird auch so weitergehen. Es gibt in Deutschland mehr Fahrräder als Autos, nämlich fast so viele wie hier Menschenleben. Die Nutzung wird weiter zunehmen und der Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität ist gewünscht und vorgezeichnet. Diesen Rückenwind nehmen wir gern mit und wollen unseren Beitrag dazu leisten.
1: Die Aktie des Tages ist die von Virgin Galactic. Virgin Galactic gab am Freitag bekannt, dass die Federal Aviation Administration, also die Flugbehörde FAA, dem Unternehmen die Lizenz erteilt hat, die es benötigt, um wirklich Menschen auf zukünftigen Raumflügen an den Weltraumrand zu fliegen. Eine wichtige Hürde natürlich für das Unternehmen. Die Lizenzerweiterung ermöglicht es dem Unternehmen also ganz konkret, sogenannte Raumflugteilnehmer zu fliegen. Die Aktie von Virgin Galactic klettert seitdem um bis zu 20%. Die Aktie stieg diese Woche auf über 40 US-Dollar pro Aktie nach einem sehr turbulenten Jahresbeginn, bei dem die Aktie im Februar über 60 US-Dollar überstiegen hat und dann im letzten Monat auf ein Tief von fast 15 US-Dollar gefallen ist, bevor sie sich wieder erholt hat. Aktuell steht sie ganz knapp nur unter 50 Dollar. Der aktuelle Konsens unter 10 befragten Analysten besteht darin, die Aktien zu kaufen. Der Medienpreis liegt bei 26 Dollar.
0: Wall Street.
1: Damit war es das für diese Woche. Ich hoffe natürlich, ihr seid am Montag wieder mit dabei. Ein ganz besonderer Tag war das vor genau 50 Jahren übrigens. Da wurde der Schreck der Autobauer und Finanzmärkte geboren: Elon Musk. Wir feiern den Wahnsinnigen mal ein bisschen am Montag. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute und ein tolles Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.